0: Artigo 9. Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento. Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere esse artigo.
1: A gente sabe que o direito de um acaba com o início do outro. Então, imaginemos uma empresa que tem uma determinada máquina que não pode parar. E aí, por conta do movimento paredista, não vai ter empregados para manter aquela máquina em funcionamento. E aí, ou a comissão de negociação, ela se recusa a manter um determinado número de empregados necessários à manutenção daquela máquina. Ora, em face a essa recusa, é admissível ao empregador contratar diretamente outros empregados outras pessoas eh, temporariamente diga-se de passagem eh, para manter eh, a, a essencialidade né do serviço daquela máquina em específico até que o movimento paredista seja concluído ou terminado
0: isso aí aqui sim cabe aquela assertiva que eu tinha falado né que que estava no 15, a questão 40. Não havendo acordo, é vedado ao empregador, enquanto perdurar a greve, a contratação direta de outros trabalhadores para a manutenção dos equipamentos essenciais.
1: Você vê, né? Eles trocam, vê. É assegurado, eles põem, é vedado. É...
0: A iniciativa da instauração do dissídio coletivo de greve é exclusiva do Ministério do público do trabalho, cabendo ao Tribunal do Trabalho decidir sobre o exercício abusivo ou não do direito de greve. Claro que não. Uma vez firmado acordo coletivo de trabalho, encerrando a greve, haverá direito ao pagamento dos salários do período de afastamento aos trabalhadores que aderiram ao movimento grevista, em não havendo cláusula expressa quanto aos efeitos do período de paralisação nos contratos individuais de trabalho.
1: É exatamente o contrário, né? Tem que haver cláusula expressa dizendo que é essa suspensão a priori transformar-se-ia interrupção. Olha como eles brincam né, com as assertivas.
0: São considerados serviços ou atividades essenciais. 1. Um, tratamento e abastecimento de água produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. 2. Assistência médica e hospitalar. 3. Distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos. 4. Funerários. 5. Transporte coletivo. 6. Captação e tratamento de esgoto e lixo. 7. Telecomunicações. 8. Guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares. Nove, processamento de dados ligados a serviços essenciais. Dez, controles de tráfego aéreo e navegação aérea. Onze, compensação bancária. E essa aqui é uma grande pegadinha, porque eles sempre colocam serviços bancários, né? como se fossem todos os serviços bancários. 12. Atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e a assistência social, incluído pela Lei 13.846, de 2019. 13. Atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei 13.146, de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. E, 14, outras prestações médico-periciais da carreira de perito médico federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade também incluído as dos dois últimos pela lei 3846 de 2019. E 15, atividades portuárias incluído pela lei 14047 de 2020.
1: Então, Maria, é, isso aqui realmente a gente precisa saber na ponta da língua, porque cai e cai muito, mas eu, eu sempre memorizo assim, ó. São atividades que se pararem por completo, para uma cidade ou para um setor muito específico e é, é, uma importância para a sociedade. Sobe um pouquinho a, a tela para a gente reler com calma. Ó, são considerados serviços ou atividades essenciais, tratamento e abastecimento de água, Produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustível. Sem isso, a cidade para, né? o país para. É só lembrar da greve dos caminhoneiros que faltou combustível. Assistência médica e hospitalar. Gente, imagina uma greve, assistência médica e hospitalar em plena pandemia. Distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos. Funerários. Imagina o serviço funerário totalmente em greve. Os corpos todos se amontoando na rua. Transporte coletivo. Gente, greve de transporte coletivo nos grandes centros urbanos é, um, vira um caos. Captação e tratamento de esgoto e lixo. Telecomunicações. Guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares. Imagina só um, um equipamento de, da, das usinas Angra, né? sem ter alguém lá para manter aquele equipamento, a, a, a probabilidade ou a periculosidade no que toca a vazamento de radiação. Processamento de dados, e aí ele diz claramente, ó, ligados a serviços essenciais, não é qualquer processamento de dados. Controle de tráfego aéreo e navegação aérea, isso aí a, a gente sabe imagina só o controle de, o tráfego aéreo a gente sabe é, que ele é mais conturbado do que o tráfego terrestre quem trabalha sabe direitinho aquelas estradas que tem que existir no ar compensação bancária isso aqui compensação bancária eu tenho reticência porque a compensação ela serve para quê basicamente para compensar cheque não é
0: mas aí não e se
1: hoje... estende, por exemplo, as transferências bancárias? Hoje em dia não tanto, Maria, porque as transferências elas são feitas automaticamente, o TED né? e principalmente o PIX. Mas, enfim, alguns doutrinadores dizem que essa compensação bancária se estende também... Por exemplo, quando a gente paga um título é, através de fichas de compensação. Então, aquilo ali, realmente, eu fui bancário, eu sei, ele entra na compensação. Só vai ver essa transferência a depender do tipo do, do, tipo do título, se é D0, D mais um, D mais dois, com a quantidade de dia. A mesma coisa quando você faz uma baixa de uma aplicação D mais dois que é o dia mais dois para o dinheiro entrar na sua conta. Por isso que a compensação bancária ainda tem essa importância. Atividades médicas periciais, né? relacionadas com o regime geral da previdência social e assistência social, aqui nem tem o que se falar, tá lá a cargo do nosso querido INSS, as atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização de impedimento físico, mental, intelectual e sensorial da pessoa com deficiência, por meio de integração de equipes multiprofissionais interdisciplinares para fingir conhecimento de direitos previstos em lei, em especial o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto esse que foi inserido no nosso ordenamento já de forma bem tardia, né? era uma omissão legislativa é, bem complicada. Outras prestações médico-periciais da carreira do perito médico federal, né? indispensáveis ao atendimento de necessidades já diz, ó, ina necessidades inadiáveis da comunidade. E atividades portuárias, gente, imagina parar o Porto de Santos. Pronto. Acabou-se a economia do país, pelo menos a de São Paulo.
0: Sim. Então, essa, essa dos médicos pericia atividades médico periciais, atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social veio em 2019. Então, no 21º, que foi em março de 2020, já caiu a questão dela, né? São considerados serviços ou atividades essenciais o atendimento a todas as atividades sei lá, relacionadas com o regime geral de previdência social e assistência social.
1: Olha só, olha o nuance, não é a todas, são apenas atividades médico-periciais.
0: Aqui na, no vigésimo, que foi em 2017, né? As exigências formais estabelecidas pela Lei 7783, Lei de Greve, para a deflagração do movimento paredista e a definição legal dos serviços e atividades essenciais e a respectiva disposição sobre atendimento a necessidades inadiáveis da comunidade durante o movimento grevista não têm sido consideradas pela jurisprudência dominante do TST como regras normativas denegatórias ou inviabilizadoras do direito constitucional de greve. O TST, salvo engano, é o um informativo 001, que fala que, por exemplo, a exigência de, de convocação que tem ali em cima, Aqui, artigo 4º, caberá a entidade sindical correspondente convocar. Aí vamos supor que ela não convocou, não tem assembleia geral de, de, direitinho conforme definido no estatuto, tudo como precisa aqui. Mas ela tem como provar que foi uma deliberação de todos os empregados, que houve reuniões, houve debate, houve não sei o que e houve consenso. Então, é, não chega a inviabilizar o direito de greve. Tá. Se não tiver exatamente como está na lei, mas de outra forma pudesse ser suprido, aí o TST não necessariamente vai dizer que a greve é abusiva ou que ela não podia acontecer. A magistratura de 2017. É abusiva a greve envolvendo serviços funerários quando não é assegurado o atendimento básico aos usuários e não forem notificados da paralisação a entidade patronal correspondente ou os empregadores interessados com antecedência mínima de 48 horas.
1: É que a antecedência em serviço não essencial são 48 Isso. e em serviço essencial você tem que ter um prazo maior que é para as empresas se organizarem, né? E a própria sociedade.
0: Perfeito. Artigo 11 nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados de comum acordo a garantir durante a greve a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo único, são necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 12. No caso de inobservância do disposto no artigo anterior, o poder público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis. 13. No caso de greve em serviços ou atividades essenciais, Ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 horas antes da paralisação. Artigo 14. Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração do acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. Na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa, não constitui abuso do exercício do direito de greve a paralisação que 1. Um, tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição. 2. Seja motivada pela superveniência de fatos novos ou acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a relação de trabalho. Aí aqui também caiu na prova da magistratura. Não constitui abuso do direito de greve na vigência de acordo coletivo de trabalho a paralisação motivada por acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a relação de trabalho. Correto, como a gente acabou de ver. A greve deflagrada com o objetivo de exigir o cumprimento de cláusula ou condição de norma coletiva não é considerado abusivo. Correto, caiu no 21 Sobre a questão de greve para impedir a privatização, é, o TST entende que não é possível. E aí o MPT defende que não teria por que ser abusiva porque o artigo 9 diz que cabe aos empregados escolher os direitos que devem, por meio da greve, da greve, defender. E o Godinho defende, inclusive, que, de certa forma, eles estão defendendo direitos trabalhistas, porque a privatização vai afetar diretamente o contrato de trabalho deles. Vigilantes do setor privado, como os outros trabalhadores possuem direito à greve, não pode ser considerada ingerência, interferência estatal na autonomia sindical, a determinação pelo estado de desarmamento dos vigilantes que possuem autorização para porte de arma para o exercício de suas funções, sendo incabível o uso de armas em movimento grevista, constitui abuso do direito de greve e a manutenção da paralisação após a instauração do dissídio coletivo de greve pelo Ministério Público do Trabalho.
1: Analisando o artigo 14 literalmente, de fato, esse abuso de direito de greve só seria após a celebração do acordo, da convenção ou da decisão da justiça do trabalho. E no que toca à manutenção da greve após a instauração, existem duas correntes, duas tendências, duas correntes doutrinárias. Uma que diz o seguinte, que é a que eu acho mais plausível, que não constitui. Por quê? Porque a, a, quando o MPT instaura o dissídio de greve, não ficou ainda decidido os direitos. Os direitos eles advêm com a convenção, com o acordo ou com a sentença normativa, né? porque são esses três instrumentos que vão alicerçarem aqueles direitos a serem pleiteados pela greve. Então, essa é a primeira corrente, tá? Ela diz exatamente isso, ó. O, o objetivo da greve é o quê? É você criar normas heterônomas ou autônomas, né? Heterônomas, se ela deviair da sentença normativa, e autônomas, se for acordo ou convenção coletiva, para vigirem durante determinado lapso temporal que incultam condições de trabalho, né? direitos e deveres, aquelas partes. Então, se você já tem um instrumento que traz esse direito, quer pela convenção, quer pelo acordo, quer pela sentença normativa, você continuar com o movimento paredista após o direito já existir no mundo real constitui abuso de direito, abuso do direito de greve, no caso. Agora, você entrou com o movimento paredista, é, provocou o Ministério Público, o Ministério Público, com a legitimidade própria, instaura o dissídio perante o Tribunal Regional respectivo. Veja, já pacificou a tensão social que havia? Ainda não. Essa tensão só vai ser pacificada após essa instauração quando sair a decisão do TRT. Por isso que, a meu ver, não constitui abuso de direito de greve a manutenção do movimento paredista, mesmo após a instauração do, do dissídio pelo Ministério Público de Trabalho. Isso é uma corrente. A outra corrente ela diz o seguinte... Quando o Ministério Público do Trabalho, Maria, ele instaura é porque as bases da negociação já estão sedimentadas. Se elas estão sedimentadas, não há mais porquê é, a haver a continuidade da greve. E a terceira corrente diz o seguinte, depende do que disser na própria petição do, do MPT. A própria petição do MPT ela pode estar condicionada a Continuidade da, da ação ao término, pelo menos temporário, do direito de greve, mas ainda permanece como é, corrente majoritária nos adros do TST, que a simples instauração não tem o condão de tornar abusivo o movimento paredista. Ok? Ok.
0: Artigo 15. A responsabilidade pelos atos praticados, ilícitos ou crime cometidos no, no curso da greve será apurada conforme o caso, segundo a legislação trabalhista, civil ou penal. Parágrafo único. Deverá o Ministério Público de Ofício requisitar a abertura do competente inquérito e oferecer denúncia quando houver indício da prática de delito. Artigo 16. Para os fins previstos no artigo 37, inciso 7 da Constituição, lei complementar definirá os termos e os limites em que o direito de greve deverá ser exercido. Como essa lei não veio ainda né? e se aplica através do mandado de injunção, a lei de greve... Da iniciativa privada também para os servidores públicos, né? Artigo 17. Fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador com o objetivo de frustrar a negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados. locais parágrafo único, a prática referida no CAPT assegura aos trabalhadores o direito à percepção dos salários durante o período de paralisação. Então, a discussão do Loquin e do né? O LOCIN, ele tem a divergência doutrinária exatamente porque o TST entende que greve requer paralisação. Se os empregados estão ocupando a empresa, então eles não estariam paralisados. Seria uma greve irregular. O MPT diz que é uma das formas de greve, como tantas outras, e não há que, sendo pacífico, não há que dizer que não é válido como movimento grevista. Já o lokaute, a lei coloca que claramente é vedada. E cai... deixa eu procurar aqui... Ó, magistratura 2017. Tratando-se de um direito fundamental de caráter coletivo, compete aos sindicatos das respectivas categorias econômica ou profissional a decisão sobre o um movimento conveniente para deflagrar greve ou lock-out, assim como para definir os interesses que devam ser defendidos. Então, é uma cópia do artigo 9 da Constituição e é artigo 1 da lei de greve, mas botou ali o lockout, tornando assertiva incorreta. A prática do loquim não é considerada necessariamente irregular ou abusiva na greve no direito brasileiro seguinte a Constituição de 88. O lockout, porém, é tido como vedado no direito coletivo do trabalho do Brasil. 20 concurso, questão 40. O lockout é a paralisação das atividades pelo empregador constitucionalmente garantido para que seja respeitado o princípio da igualdade, ou seja a questão te leva a pensar que ué, se os empregados têm direito de greve então o empregador também tem né? então é, deve estar constitucionalmente garantido, só que não está e está vedado expressamente pela lei de greve artigo 18 ficam revogados a lei 4.330 de 64 o decreto-lei 1632 de 78 e demais disposições em contrário. Artigo 19, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, que aconteceu em 29 de junho de 89.